0: Herzlich willkommen zum nächsten Gespräch. Heute darf ich hier Eileen Knapp begrüßen. Eileen ist Physiotherapeutin und spezialisiert auf Kinder. Ähm, seit über acht Jahren arbeitet sie in einer eigenen Praxis und betreut seit 2019 auch Kinder, die eine Herausforderung im Bereich des Beckenbodens haben. Das heißt, drei Viertel der Kinder, die zu ihr kommen, sind vom Bettnessen betroffen. Ein absolutes Tabuthema, ja, und ähm, sie kennt sich mittlerweile aber sehr gut aus mit dem Alltag des bettnässenden Kindes, auch aus Sicht eines Geschwisterkindes und hat sich zum Ziel gesetzt, ähm, dass niemand unnötig lange im Stillen leiden muss und sollte. Ähm, sie hat bereits einen Artikel in einer physiotherapeutischen Fachzeitschrift veröffentlicht und gibt ihr Wissen in Vorträgen weiter. Ähm, einiges davon kannst du auf ihrer Webseite auch sehen Sie hat einen Online-28-Tage-Fahrplan, in dem sie auch ähm, Eltern mit betroffenen Kindern betreut, ähm, endlich sauber und trocken zu werden. Und ähm, ja, gibt allgemein ganz viele ähm, Bewegungsübungen, Alltagstipps und Hintergrundinformationen weiter und hat darüber natürlich ein Buch geschrieben, Trocken werden für Schulkinder und ich freue mich jetzt ganz doll, mit ihr zu sprechen. Ja, herzlich willkommen, Eileen Knapp. Vielen Dank, dass du heute mit mir hier sprichst und ein bisschen Einblicke in dein Business und auch, wie du mit deinem Buch da arbeitest, gibt Vielen Dank.
1: Einladung, freut mich.
0: Ja, ähm, ich habe gerade schon erzählt, dass du dich ja auf ein sehr besonderes Thema spezialisiert hast, was ja auch schon ja, ein Tabuthema ist. Also Wie war da so dein erster Kontakt und ähm, ja, wie bist du darauf gekommen, das so zu deinem Thema zu machen?
1: Also ich selber bin ja Physiotherapeutin und das ist mir in der Praxis immer wieder begegnet. Und ähm, die, die Kinderärztin meiner Kinder hat darum gebeten, dass ich dass die Kinder behandeln, die in dem Bereich sind. Und bin da so quasi Schritt für Schritt reingewachsen durch viel Lesen selber, ähm, durch Kurse belegen. Und ähm, ich bin draufgekommen, dass das unheimlich viele Kinder betrifft, die alle nicht darüber Bescheid wissen, vor allem die Eltern nicht. Und mhm. weil ich halt Bücher gesucht habe, die es in dem Thema gibt, ähm, bin ich draufgekommen, es gibt noch nichts. Und das war eigentlich so der, der, der Start, dass es losgeht. Ähm, wo mir gedacht habe, so ja, ich kann jetzt noch länger Bücher suchen.
0: Mhm. Im, Im
1: englischen Raum hat es auch nichts gegeben. Und dann ich gedacht, so ja, dann wird es vielleicht Zeit, dass ich dazu was schreibe. Und das hat das Ganze eigentlich gestartet, so ein bisschen grob gesagt. Mhm. Ja, dass man einfach was findet, was auch für Eltern ist, aber auch für Kolleginnen, dass die das den Eltern weitergeben können, dass das ganze Thema mal ein bisschen beleuchtet. Weil Tabuthema ist oft so, dass man sagt, ja, ähm, eine Szene hat, aber eine Szene, ein Erlebnis habe ich einfach gehabt, wie ich selber im, ähm, bei einem Familienessen gesessen bin und ähm, jemand fragt mich über das Thema, das Kind betrifft und wie wir so im Gespräch sind und ich alles Mögliche erzählt habe, sagt sie dann, du ja, hast noch ein Buch für mich, wo ich mich einlesen kann. Ich möchte noch nicht mit Therapie starten. Und das war so ein Erkenntnispunkt, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist echt wichtig, mal was zu haben zum Nachlesen, wo man mhm. sich mal in Ruhe mit dem Thema befassen kann. Weil Erzählen ist für den einen vielleicht genau das Thema, dass er so darüber spricht. Aber ein Buch kann man in Ruhe für sich lesen, sich Gedanken drüber machen und dann wieder nachfragen. Und da ist ein Buch eine super Möglichkeit, das so ein bisschen, vor allem beim Tabuthema, die Scheu zu nehmen und mhm. mal nachzulesen, was man alles machen kann und was für
0: Möglichkeiten es gibt. Wenn man das so schön heimlich auch bestellen kann und <lacht> kann man das so hinten im Bücherregal verstecken, wenn man nicht möchte, dass es irgendwo rumliegt und so. Ja, und ähm, du hast ja auch äh, schon auch eine persönliche Geschichte noch zu dir. Ja. Bettnässen und so weiter, ne? weshalb dich das auch, glaube ich, ja selbst irgendwo berührt hat, dass du gesagt hast, okay, da, da muss man irgendwie mehr drüber sprechen.
1: Genau, ja, eins meiner Geschwisterkinder war auch betroffen, das heißt, ich habe das als Jugendliche selber miterlebt, wie das ist, wenn im Haus ein Alarm abgeht, wie so oft gemacht wird, werden Klingelmatten verwendet, das ist einfach ein Gerät, das auf Nässe reagiert und das wird noch immer sehr häufig verwendet, damit die Kinder nicht mehr ins Bett machen, aber es gibt ganz, ganz viele andere Möglichkeiten und ähm, damals, vor 20 Jahren, war das noch nicht so bekannt, aber jetzt soll es bekannt werden und das ist auch eine super Möglichkeit, das mit dem Buch zu schaffen und das tut es auch, dass viele mhm. wissen, es gibt Alternativen zu Hormonen oder der Klingelmatte und ja, mhm. wenn man das selber miterlebt hat, ist es nochmal ein bisschen Anders. Es ist ganz anders, das als Elternteil zu erleben und es war spannend, mit meinen Eltern drüber zu sprechen, mhm. an was sie sich noch erinnern können oder nicht erinnern können, gell? Mhm. Warum, wie das damals war. Ja,
0: ja, ja total spannend. Ähm, was würdest du sagen, also dein Buch ist ja äh, relativ umfangreich auch geworden, mhm. ich glaube 230, 240 ja. Seiten so, genau, ähm, ist ein Ratgeber. Was würdest du sagen, also wenn du es so kurz beschreiben müsstest, worum geht's? es? <lacht> also kurz
1: beschrieben. Ich <lacht> greife auf jeden Fall mal auf, was so die, die typische Meinung ist, was hilft bei Bettnessen mit Klingelmatte und Hormone. Mhm. Ähm, ich habe das Ganze wissenschaftlich auch probiert zu hinterlegen. Ich habe warum das funktioniert oder nicht funktioniert und greift halt ganz viel, meine Sichtweise als Physiotherapeutin, was von Kopf bis Fuß eine Rolle spielt, warum die Blase nicht kontrolliert werden kann, warum sie sich einfach entleert im Bett, obwohl das Kind das gar nicht will mhm. und das eigentlich nicht absichtlich macht und warum du auch als Elternteil nicht daran schuld hast, dass das passiert, das ist leider ganz, ganz oft so mhm. gewesen, dass das gesagt worden ist, dass das ein Erziehungsproblem ist oder ein psychologisches Problem. Und das wird irgendwann einmal, weil das Stress verursacht, wenn täglich die Bettwäsche gewaschen wird und mhm. Spannungen in der Familie sorgt und man sich mit Trinkproblemen das Ganze probiert zu lösen. Aber das eigentlich voll oft die Ursache ist, dass man zu wenig trinkt. Und das wäre so diese verschiedenen Punkte greife ich einfach auf und die würde es zusammenfassen als 20 Ursachen, warum ein Kind ist mittlerweile. Gell? Mhm. Die ich halt sehe, die man so als Stellschrauben sehen kann, die man alle verändern kann. Und im Buch sind zu jedem mhm. Grund eigentlich die Hintergründe kurz zusammengefasst in Elternsprache und ein Tipp dazu, wie man es ändern kann.
0: Und ähm, du hast ja vor allem auch mit so einer Aussage, mit einer sehr prägnanten Aussage gearbeitet, nämlich der, ja, das, das wächst sich irgendwann aus. Wo du sagst eher, ja, nee, nicht unbedingt. Hm. <lacht> also,
1: <lacht> es, ja.
0: ist, es ist eine total natürliche
1: Hoffnung, dass es einfach aufhört von alleine. Und das nennt man so landläufig, das wächst sich aus. Hm. Weil einfach mit der Zeit es irgendwann einmal aufhört. Und ähm, was mir jetzt durchs Schreiben noch viel, viel deutlicher bewusst worden ist, also ich, ich als Kindertherapeutin sehe immer die Kinder in verschiedenen Altersstufen und manchmal war es den Eltern schon früher bewusst, die ein oder andere Auffälligkeit, aber die mhm. haben das nicht, warum, woher hätten sie es auch wissen sollen, das als auffällig ähm, oder behandlungswürdig eingestuft, gell? Und ähm, jetzt die Erwachsenentherapeutinnen sagen mir halt, wenn sie ihre Patientinnen behandeln, dass ganz viele davon als Kinder schon betroffen waren vom Bettnässen, vom Stuhlinkontinenz oder Ähnliches. Und da hat es eine Zeit gegeben, wo es still war im Dornröschenschlaf, ja, wo es ausgewachsen hat. Und dann später kommt es aber wieder durch verschiedene Lebensereignisse. Und deswegen ist diese Aussage, das wächst sich aus, so ein bisschen kritisch, weil nur wenn die, manche Symptome hören wirklich auf und manche fallen ihnen dann ein Röschen schlaf. Und dieses Abwarten und Hinhalten, ob sich das bei jemandem auswächst, ist ja auch voll gemein, weil wenn ich diejenige bin, die, wo sich einfach nicht und nicht aufhört und nur mit dem abgespeist wird, ja, das wächst sich aus, ist doch voll traurig, anstatt dass man sagt, hey, schau mal hin, was ist bei deinem Körper los? Gibt es irgendwas, wo man ihn unterstützen kann? Und Voll Oft kann man das hm. und es verändert sich auf jeden Fall durch viele kleine, Knif äh, kleine Kniffe, die man machen kann. Gell?
0: Mhm. Und das ist
1: eigentlich voll schön zu wissen, dass du nicht abwarten musst und schon gar nicht abwarten musst, ob es sich auswächst gell? oder still wird. In dem Fall,
0: mhm. ja, ich finde, das ist total spannend, auch gerade so als Painpoint, ja, was immer wieder gesagt mhm. wird und so. Ähm, Jetzt einmal so zurück zum Buch und ähm, also ich habe das ja auch mit begleitet und ich finde es ja sehr spannend zu sehen, was durch dieses Buch alles passiert ist. Also vielleicht so als kleinen ähm, ja kleinen Einblick weißt du ja auch, ich habe ähm, so kleine Showcases äh, gefilmt und auf meinem wirklich mini-mini-YouTube-Kanal auch veröffentlicht und ähm, hatte bei deinem, ich weiß nicht, einen Tag später ein Kommentar drunter von einer Person, die betroffen ist, wo ich gedacht habe, wo kommt diese Person jetzt auf einmal her? Ne? Und ähm, ja, was würdest du sagen, was, was hat dir dein Buch bis jetzt gebracht, auch so an genau solchen Resonanzen ja auch? Und ähm, ja, vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen. Also, ja. Um
1: auf der einen Seite sind es die Eltern, die sich melden. Gell? Ähm, letztens war zum Beispiel ein Anruf vor einem knappen Monat oder zwei Monaten. Ähm, das Buch ist jetzt seit Ende Juli, Anfang August veröffentlicht und die Mama hat sich das bestellt, ähm, hat die Hälfte ungefähr gelesen gehabt, hat mich angerufen, weil sie in der Nähe wohnt, wo meine Praxis ist und gesagt, ich will zu dir, Elin. Und die so Okay, ich <lacht> kurz <lacht> geschnauft. Es ist, so, ist mein Ziel nie, nicht gewesen, dass ich, ich berühmt werde, sondern ich wollte eigentlich, habe eigentlich immer daran gedacht, ich will den Eltern und, und Familien helfen. Und das, dass sie jetzt zu mir kommen und so weiter, ist ist ein netter Nebeneffekt. Gell? Mhm. Er hat einfach ganz einfach gesagt, ich will zu dir. Und ich habe ihr gesagt, dass ihr Warteliste habe. Ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich eine Warteliste habe, weil das allein schon während dem Buchschreiben dafür gesorgt hat, dass meine Kolleginnen gewusst haben, ich kenne mich mit dem Thema aus und PatientInnen weitergeschickt haben. Ähm, und jetzt auch das Buch selber schon die Leserinnen mich kontaktieren und sie wollen zu mir und so schnell wie möglich und ja Wartezeiten in Kauf nehmen. Mhm. Ähm, oder zum Teil offen werden mal kurz zum Überbrücken Online-Angebote anzunehmen. Ja, mhm. Das kann das live vor Ort nie ersetzen und soll es auch nicht. Aber manchmal hilft so eine kurze Online-Beratung einfach dabei, M manche Stellschrauben zum verändern. Ähm, ja, das war ein großer Effekt, der sich verändert hat und voll schöne Erlebnisse einfach auch für die Kinder gesorgt hat, weil dabei auch Jugendliche waren, denen gesagt worden ist, Mhm. Ja, du musst jetzt einfach damit abfinden. Und die jetzt durch diese durch das Wissen, ein Burschen der war gerade, da der hat, der hat die Mutter das Buch gelesen, mich kontaktiert, wir haben uns online getroffen, dreimal. Und er hat jetzt, kurz haben sich die Symptome verschlechtert, was ganz normal ist, weil der Körper sich neu sortieren muss. Und mhm. er hat jetzt zum ersten Mal zwei Wochen der ist zwölf Jahre zum ersten Mal in seinem Leben zwei Wochen in einem trockenen Bett geschlafen. Und der war so wow. happy, das so schön. <lacht> ja. Ja. Und die haben alles Mögliche umgesetzt, noch weitere Tipps umgesetzt. Und das ist ja wird sicher noch mehrere geben, denen es so geht.
0: Gell. Ja, das heißt, das ist im Prinzip auch eher so die Idee hinter dem Buch ja gewesen. Ja. Ne? So, das war ja. das Ziel. Ja, das, das war so mein Ziel. <lacht>
1: Natürlich war es auch so ein bisschen Wunsch, businessmäßig äh, ein bisschen einen Erfolg zu haben. Und das hat es auch, weil auch ein Effekt ist, dass ähm, mein Mitgliederbereich, den ich probiert habe, schon seit einem Jahr immer wieder bekannter zu machen, wo viele Übungen im Online-Bereich für die Eltern als Eigentraining sind, bekannter zu machen. Und das war total schleppend. Mhm. Und jetzt ist es, machen Kolleginnen Werbung für mich und mein Programm. Gell?
0: Mhm. Und
1: auch Eltern machen. Also Machen, merken das, wie das funktioniert und funktioniert. Also mhm. das ist schon das dritte Ding, was sich verändert hat. Also richtige Lawine, die losgetreten ist. Und ein anderes, was passiert ist, die Kolleginnen, die mich weiterempfohlen haben, wollen alle wissen, was ich da tue und wie ich das tue. Und ähm, aus Zeitgründen hat sich dann einfach angeboten, ich kann keinen Kurs vor Ort zurzeit anbieten, weil ich noch kleine Kinder habe und ich mache jetzt einfach einen Online-Kurs. Ist super für Kolleginnen, weil sie alle keine Reisezeit haben mhm. und ja, ist ganz spannend, das so zu erleben. Also viele kleine Standbeine sind dazugekommen, die ich am Anfang ja mal kurz dran gedacht habe, aber nie so geplant habe vor einem Jahr, wie ich das Buch zum Schreiben angefangen habe. überhaupt nicht geplant gehabt habe. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, total schön. Ja, das äh, mit dem Programm habe ich ja auch so ein bisschen bei dir auf Social Media gesehen. Total super auch. Ähm, ich glaube, das haben auch ähm, wie viele haben das jetzt gebucht? Also es ist ja schon eine, eine ganze Runde zusammengekommen, oder? 14. Wow, sehr, sehr cool. Also, ja. Ja, ja. Für den ersten Kurs
1: waren, das war eine Gratisrunde, einfach um, um das für mich mal Sicherheit zu bekommen und das Ganze bekannt zu machen und von vielen die Scheu zu nehmen, wie ein ja. Online-Kurs abläuft. Ähm, da waren 60 angemeldet und jetzt sind 14 in, der, in dem Folgekurs quasi drinnen. Wow. Und, ja. Toll. Wenn man businessmäßig redet, glaube ich, war das, ich habe dieses Conversion Rate, rate mhm. ausgerechnet, waren das, glaube ich, 25 Prozent.
0: Und normal sind drei. Also das muss man immer dazu sagen. Ja, genau. <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, ich finde es total spannend, ähm, so diesen Einblick zu haben und, ich weiß ja auch ergänzend, dass du dann ja auch angefangen hast, mit dem Buch auch so in, in die Medien zu gehen, dich bei Podcasts und so weiter vorzustellen. Und das ist ja auch sehr gut gelaufen. Das heißt, du wirst eben auch als Expertin eingeladen oder dir wird häufiger zugesagt.
1: Ja, <lacht> für Interviews. Genau. Ja, ich, ich brauche nicht viel tun, um, um dort eingeladen zu werden. Also ich darf jetzt schon bezahlte Vorträge halten, zum Beispiel habe ich einen schon gehalten. Ähm, wenn ich bei Podcast habe, jetzt einfach angefragt und wenn sie nicht unmittelbar Zeit haben oder ich gerade nicht, haben sie schon vertröstet und gesagt, ja, das Thema wollen wir unbedingt besprechen. Bitte melde dich in zwei Monaten noch einmal. Mhm. Ähm, oder auch in Zeitschriften, die gesagt haben, ja, das wollen wir unbedingt dran nehmen, das Thema. Ja. Ähm, also es ist sehr gefragt und ich da, habe auch durchs Buchschreiben für mich selber gemerkt, wenn ich jetzt dran denke, im Schreibprozess am Anfang war ich immer so mit vielleicht und man könnte und mhm. mit der Zeit bin ich auch total sicherer geworden. Also ich bin eigentlich total schüchterner Mensch und, und weiß vielleicht viel, aber ich habe gemerkt, hey, ich weiß eigentlich total viel und mhm. man darf das auch ruhig ja, selbstbewusster sagen, so ist das gell? und mhm. ich weiß. Und das hat das Buch auch total viel geholfen, mir zu, zu zeigen, ich weiß schon viel. es gibt noch immer vieles, was ich nicht weiß, aber das, was ich weiß, ist schon genug und viel.
0: Ja, hat, also, hat ja über 200 Seiten gefüllt auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> Kannst du noch mal erzählen, ich glaube, das ist auch immer so ganz spannend, ähm, wie und wo du dein Buch im Business genau einsetzt? Also was machst du genau, ähm, mit diesem Buch, dass die Leute das vielleicht auch finden oder also an welchen Punkten setzt du das so ein, um halt, ähm, ja, dass die Leute, die es lesen, dann vielleicht auch zu dir zu bringen oder so, genau.
1: So jetzt von der Produkttreppe her, wenn man es jetzt so betrachtet, könnte man es als so ein Einstiegs-Kennenlernprodukt sehen, mhm. ähm, weil im Buch selber ähm, habe ich es dann einfach meine Angebote noch einmal erwähnt, dass es das gibt, dass jemand quasi direkt mit mir sprechen kann online ähm, oder diesen Mitgliederbereich buchen kann. Mhm. Ähm, sonst nutzen, ich habe Plakate ähm, an den ein oder anderen Orten aufgehängt oder habe es jetzt in, in Fachzeitschriften darüber geschrieben, dass ich also von dem Buch erzählt und ein Beispiel einfach erzählt von, von jemandem, der uns betroffen hat. Und da haben wir dann ähm, wieder Interessentinnen kontaktiert und gesagt: Hey, mein Kind hat genau das, was du beschreibst. Ähm, ich will zu dir. Oder andere haben gesagt: Hey, ich will das Buch lesen. Wo bekomme ich das? Ja?
0: Mhm.
1: Und. Ähm, Sonst, ich, das. ich habe mir das noch nie so aufgezeichnet mit dieser Produkttreppe, wie man es so sehen kann. Aber mittlerweile könnte man fast eine Produkttreppe draus machen, dass das so das Einsteiger ist, dann wäre der Mitgliederbereich und mhm. dann ich die verschiedenen Kurse oder Eins-zu-eins-Gespräche.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, also Du hast es ja auch auf deiner Webseite drauf und postest mhm. das auch immer ja. regelmäßig auf Social Media. Also ich finde, das ist auch immer ganz schön zu sehen, dass so ein Buch ja auch nicht langweilig wird, ne? wie man das sonst immer so hat, dass man sich ständig irgendwas Neues ausdenkt, gefühlt, sondern das Buch kannst du immer mal wieder ähm, einbringen, also Auf jeden Fall, w Wann immer ich jetzt ein Webinar
1: halte, ein kostenloses, kann ich es auch erwähnen, wenn du das nachlesen willst, lies im Buch nach, gell? das mhm. findest du dort und da, also man kann es immer wieder erwähnen, das ist Einmaler ein Aufwand gewesen und jetzt kann ich es rausholen und sagen, bitte, da lies nach oder melde dich, wenn du mehr wissen willst. Gell? Mhm. Und, ja. Ist ein bisschen ähm. ein Stück Arbeit, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus.
0: Gell? Ja, ja, also... würde nicht ähm, Schinken werden. <lacht> <lacht> ja, was mir gerade noch einfällt und in den Sinn kommt, ich glaube, das ähm, hattest du auch, dieses Bedenken, Mensch, wenn ich darüber ein Buch schreibe, Kommt dann überhaupt noch jemand und bucht mein anderes Angebot? Also vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen und erzählen.
1: Es ist einfach so ein krasses Phänomen. Ich habe das schon immer wieder gehört. Ich habe das beim Buchschreiben immer wieder aufarbeiten müssen, diese Sorge. Wenn ich etwas preisgebe von mir und das zu einem geringen Preis mache oder kostenlos oder so, ähm, alles was ich da reinschreibe warum soll dann noch jemand zu mir kommen das ist immer wieder gekommen immer wieder in einer anderen Form gell? und ja es ist eigentlich so je mehr man gibt desto mehr merken die Leute ja die kennt sich aus und die, da, da, zu, der, die, zu der zu der zu gehe ich wenn ich mit dem Bettnessen eine Frage habe oder sonst irgendwas mit Kontinenzfragen bei Kindern gell? Mhm. Und, ja, sorgt wirklich dafür, dass, dass man einen Expertenstatus hat und diese, diesen, diese gedankliche Schranke muss ich immer wieder durchbrechen, wo ich sage, ja, ich darf das erzählen und jemand, der mehr wissen will, wird mehr kommen und wer mal reinschnuppern will, dem habe ich gesagt, ich kenne mich aus, egal Aha. wie viel Wissen man teilt, das ist ja für mich immer wieder noch eine Hürde zu überspringen, aber ich weiß, dass es auszahlt. Ja. <lacht> Und man nicht auf sein Wissen im kleinen Kämmerchen sitzen bleiben muss. Ja. ja. Das sollte, ja. auf
0: keinen Fall. Ja. Nee, das muss ja da raus, sonst bringt das ja, ja nichts. Genau. <lacht> ähm, gibt es eine besondere Geschichte, die du mit deinem Buch verbindest? Also irgendwas, das während des Schreibens passiert ist oder nach der Veröffentlichung oder so, wo du sagst, oh, also da habe ich Gänsehaut bekommen oder wie auch immer. Also eine besondere Geschichte.
1: Also dieser Telefonanruf von der einen Mama, sie will zu mir und jetzt sofort, das war so ein bisschen Gänsehautmoment, so wow, das habe ich <lacht> geschrieben, ja. Dann natürlich dieses fertige Buch in der Hand zu halten. Wow, ich habe jetzt wirklich ein Buch geschrieben. Gell. Man redet vielleicht irgendwann einmal in seinem Leben davon, ja, schreibe mal ein Buch. Das ist auch so ein Moment, so wow, das, das, das weiß ich alles, das habe ich geschrieben und ich kann noch viel, viel mehr erzählen. Ähm, oder auch zu sehen, ja, ähm... Für mich, für mich, der immer wieder an sich selber zweifelt, ich weiß noch nicht genug, dann auch zu wissen, hey, die anderen, die auch Erfahrung haben in dem Bereich, sagen so, wow, das habe ich mir noch nie überlegt. Das ist voller wichtiger Aspekt, den du da reinbringst. Und den einfach zu zeigen, den festzuhalten, war irgendwie ein großer Aha-Moment für mich selber, wo mhm. Kolleginnen mit doppelt so viel Erfahrung sagen, wow cool, dass du das geschrieben hast, total wichtig, dass du das geschrieben hast und festgehalten hast und dir die Zeit genommen hast. Und das war irgendwie voll schön für mich auch selber, dass die Wasser, es hat sich ausgezahlt. Ja, mhm.
0: ja also äh, vielen Dank für diese tollen Einblicke, <lacht> so das alles, was so passieren kann. Ähm, hast du so zum Ende noch einen speziellen Tipp für andere Menschen aus deinem Bereich, die ein Buch schreiben wollen? Ähm, dranbleiben und durchziehen. Egal wie, komisch,
1: egal wie komisch es am Zwischendurch vorkommt, was man da schreibt. Ja? Also das war so eine Sache, die ich immer wieder habe, ist eben diese Hürden, so was mache ich da, was tue ich da, wie viel Zeit investiere ich in das und das zahlt sich aus. Gell?
0: Mhm.
1: Und einfach dranbleiben und weitermachen, weil ja, wenn man mal dieses Buch dann in der Hand hat, checkt, also ich bin es noch immer ein bisschen im Realisieren, wenn ich das da drüben sehe auf, in meinem Regal, so wow. Ähm, aber ja, es, es sorgt wirklich fürs Wissen sortieren und rausbringen. Und ja, dass man einfach, wenn du jemandem ein Buch geben kannst und sagst, hey, lies das dort nach, das sorgt dafür, dass derjenige, ja, das, das ist nicht einfach nur dahingesagt, sondern was, was steht und auf Papier ist, das ist mal eine Aussage, hinter der man stehen darf. Gell? Mhm sorgt ganz sicher dafür, dass man gehört wird. Ja? Und das sorgt für ein ganz anderes Gehör bei, bei vielen anderen. Mhm. Ja. ja, vielen lieben
0: Dank, ja. <lacht> dass du den <lacht> danke, <lacht> das ja. die Zeit hast. Danke, dass
1: du uns
0: Ja, danke schön. <lacht>